0: Parke Gıcırtısı NBA Meraklılarının 2 haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayıran ve Cem Pekdoğru.
1: Parke Gıcırtısı'na hoş geldiniz. Ben Cem Kayıran, Cem Pekdoğru ile birlikte bir kez daha sezon açma girişimlerindeyiz.
2: Bu sefer olacak. Inanıyorum. Bu sefer
1: olacak. Geçtiğimiz sefer ikinci sezonu başlattığımızda hem dünya buna hazır değildi hem <gülüyor> Cem doğrunun komşuları buna hazır değildi ve Doğru. artık aynı stüdyoda buluşabilerek, konuk alabilerek yeniden bir start verdik diyelim.
2: Evet. Konuk avımızda da çok uzağa gitmedik. <gülüyor> <gülüyor> Yine sevdiğimiz ve ilk sezonda çok burayı hangi bölüme nasıl konuk alabiliriz diye konuşup sonra beceremediğimiz Buğra Balaban yanımızda bura hoş geldin. Selam ederiz
1: Aynar. Ne mutlu daveti almak. Kurdeleyi seninle kesmek istedik gerçekten. <gülüyor> Benim çok heyecan duyduğum bir final yaklaşıyor. Aslında yani herkes bu sezonun ne kadar planlarının dışında gittiğini ve senin başındaki kimsenin bir Phoenix Box finalini oynanacağını tahmin etmediğini biliyorum ama ikisi de benim çocukluk yıllarından beri sempati duyduğum, yani batıda birini doğuda birini seçeceksem öne çıkardığım iki takım ben heyecanlıyım ama birazcık nasıl buraya geldik, nasıl böyle bir finale karşılaştık bunu konuşalım.
2: E bu olağanüstü sezonun olağanüstü finali özel bir bölüm hak ediyor dedik. Aslında normalde hep bir tematik çerçevede geçmişe dönüyorduk ama bu sefer gerçekten Bugsans finali bu takımlar bizim kolektif hafızamızda neler ifade ediyor, hangi takımları iz bıraktılar. Sonuçta şöyle de bir durum var. Şimdi hızlıca bir matematik yapacağım. Phoenix Suns 28 yıl sonra burada olacak. Hı hı. Milwaukee'de 47 yıl sonra ve iki takımın da bu sezona gelinceye kadar toplam 4 NBA finali ve 1 şampiyonluğu vardı sadece. O da 71'de malum Karim Abdücabbar'la Milwaukee Bucks'ın aslında kulüp tarihinde ilk 3 evet. sezonunun <gülüyor> ardından aldığı ve bir daha da hiç oralara yaklaşamadığı bir şampiyonluk. O yüzden tabii ki Bucks ve Suns insanları finalde görmeyi bir yabancıladığı bir eşleşme. Nasıl bu noktaya geldik hakikaten? Yani burada... Sezonu en yakın takip eden tabii ki Buğra. Yani ne, ne noktadan sonra bunu beklemeye ve makul bulmaya başladık?
0: Yani bence hala aslında playoff'un ilk turlarından itibaren de çok normal karşılanmazdı gibi. Yani <gülüyor> işte Sansa evet etkileyici bir ilk tur oynayarak geldi. Hani Bucks tabii ki ayrı bir konu. Onlar birkaç yıldır sonuçta o zirveyi hedefleyerek geliyorlardı. Ama Sans'dan hala bence yani ilk turdaki... Hı -hı. kalibiyetin ardından bile şüphe duyanlar vardı. Ama biraz daha büyük resimde bakmak gerekirse ya ben burada kayırana katılıyorum. Yani çok mutsuz olunacak hani böyle Amerikan basınında da şeyler var ya bu lig için <gülüyor> çok kötü falan. O Emder Savcı bakışa çok yani gerek yok gibi geliyor bana zaten. Hani aslında Amerikan spor modelini işte övülmesi, keşke burada da olsa ama olamıyor gibi Avrupa'ya daire post temelinde zaten bu ...evet hiçbir zamanın %100 adil değil... ...hiç bir şey ama biraz daha güç dengesinin... ...doğru planlarla, doğru yönetimlerle... ...belli bir seviyeye tutulabileceği gerçeği üzerinde. Ve dediğin gibi yani tarihlerinde sadece bir şampiyonluk... olan iki kulübün de aslında Hı -hı. doğru yapıyla... ...doğru planla bir noktaya gelebileceğini gösteriyor. Bux bunu zaten işte bir 5 yıla yakın oldu herhalde. O evet. seviyeye doğru adım adım... ...Yanis'in kasları ile beraber büyüyen bir... <gülüyor> ...yolculuk oldu. Suns da yine aslında evet Chris Paul eklemesi... ...ayrı bir konu ama onun dışında... ...işte Booker olsun, Aiton olsun ki çok... Şüphe sezonun ortasına kadar bence hala playoff'ta evet. bize af olabileceği konuşuluyordu. Oralara rağmen üzerine Kem Johnson'ı yine ekleyebiliriz, Michael Bridges'i ekleyebiliriz. Doğru seçimlerle aslında üzerine koya koya geldiler Hı. ve o aslında bence modeli doğrulayan bir konu olarak da hani NBA ofisini çok mutsuz etmiyordur bence bu gidişat. Onlar açısından hani işte Super Max'ler olsun şunlar bunlar olsun hani o küçük market takımlarının şikayetleri Hı -hı. yıllar yıla zaten çok anlamsız değimdi o yüzden de hani onların biraz daha yıldızlarını tutabilmek adına Hı -hı. teşviklere ihtiyacı olduğu hep konuşuluyordu işte biraz o Super Max'le beraber yani tabii ki ekstra Hı -hı. bir örnek ekstra sadık görünen bir süper yıldız her yıldız zamanını bekleyemeyiz Anthony Davis örneğinde gördüğümüz gibi ama Doğru taşları etrafına koyduğunuzda, doğru yapılanmayı yaptığınızda onları da o ufak şehirde, Milwaukee'de tutabileceğinizi göstermesi anlamında bence lig ofisini mutlu eden bir final olacak.
2: Ama reytingleri merak ediyorum gerçekten.
0: <gülüyor> evet ama evet yani, tabii ki yani bir Los Angeles, bir New York olmayacaktır ama bilmiyorum ya. Yani uluslararası de artık özellikle final aşamasına geldiğinde çok ciddi belirleyeceğim bir Hı. için ve o konuda bence biraz, nasıl söyleyeyim, eksi artısına gelecektir gibi geliyor bana.
1: Yani. Uluslararası izleyici demişken benim tahminlerim Cempek Doğru'nun yıllar sonra <gülüyor> bir final serisini canlı canlı takip edeceği yönelde. <gülüyor> o kadar
2: da abartmayalım ya final Görünün, serilerini bu izleriz. Bu izledin
1: sonuçta. <gülüyor> Yazıştık bir maçı izlerken inanılmaz bir deneyimdi gerçekten.
2: <gülüyor> ya ben buraya şey konusuna katılıyorum. Yani birazdan Milwaukee'de takım olarak gelişen ve biraz daha o planladığı gelişmeyi kat eden bir yol vardı. Ve o yolun sonunda... Yani 2021'de Bucks finalde görmeyi bekleyebilirdik ama... ...bence hem Nets serisinde hem de Hawks serisinde ...aslında daha kötü oynayan taraf olduğu söylenebilir. Birçok otorite yani Nets'te işte sakatlıklar ortaya çıkmasaydı. Hawks tabii biraz Hawks'un overachieving durumu da böyle biraz şey yaratıyor bence. Bir haksızlık yaratıyor Bucks tarafında ama... ...yani öyle bir final oynayacak oyun ağırlığıyla gelmemesiyle belki biraz hani sürpriz oldu ama... ...Sans bana mesela dün gece şeyi hatırlattı biraz düşündüm böyle takımları... Hedeflediğinden önce kendini orada bulan. Mesela Dwayne Wade'in 2006'daki finallere geldi aklıma. Wade'in 3. sezonuydu. Ya da tabii 3. sezonuydu. Şimdi Booker'ın 6. sezonu falan oldu ama yaş olarak aynı yerlerde. Şimdi markette 3 sene kalmıştı Wade. Booker tek sene de geldi aşağı yukarı aynı yaştalar. Ve orada bir anda işte bir şek takası kucağına düşmüştü Miami'nin. Daha doğrusu Pat de bir vizyonuyla. Burada da Chris Paul aslında. Yani normalde o büyük pazarlardan kolay çekilecek bir oyuncu değildi Houston'da oynarken örneğin hızlı bir şekilde değeri düştü ya da o kontratın oyuncusu olmadığı düşünülmeye başladı ve bu sezonda tekrar bir hani küllerinden doğduğu sezon oldu. Benim, ya, biraz uzaktan takip ediyorum ama Paul'un gerçekten oyuncuları diyorsun ya Aiton ne olacak nasıl Hı. olacaklardı yani o takımı bence bir topluca bir ayağa kaldırdı ve şey anlamında da yani büyük pazar takımı küçük pazar takımı evet hep konuşulur yani 2010'lardan sonra bu süper takımların oluşması ve bu süper üçlü dörtlü kombinasyonların da genellikle New York, Miami, Los Angeles'ta bir araya gelmesiyle ya da Houston'da. Tekrar böyle küçük market dediğim gibi mutsuz olmaya başlamıştı ve mesela bir Spurs örneği vardı her zaman. Bir de işte Sam Preston dehasına atfedilen, draft'ten süper yıldız alarak giden Thunder vardı ki onların bile hani o üçlü olarak Westbrook, Durant Harden olarak bir tane final ziyareti oldu ve hemen sonrasında Harden'ı gönderdiler. O dörtlüyü bir araya tutamadılar tabii de işte işin içine lüks vergileri hep giriyor. Çünkü pazar takımlarına bahsettiğimizde. Suns Blue çaktırmadan yaptı gerçekten. ilk peşin en önemli 3 parçası yani Chris Paul'un yanındaki. Kendi draft pickleri ve işte dediğin gibi bazıları beklenen de hemen o gelişimi göstermedi Aiton gibi ama bu noktaya bir final çekirdeğiyle geldiler. Draft ile yapı inşa etmedin hala yapılabileceğini gösteren iyi bir örnek oldu gerçekten. O anlamda dediğin gibi Adam Silver o açıdan mutlu olabilir. Biraz orada Chris
0: Paul'un hani çok nasıl söyleyeyim üzerinin çizilmesi diyelim tırnak içerisindeki <gülüyor> şeylerde iki etmen vardı bence. Birincisi Rockets'ta da gördüğümüz ya sürekli o kritik aşamada sakatlanması yani. Vücudun o iki günde bir maç yoğun playoff sertliği noktasında bir bir yerde sizi yarı yolda bırakacağı inancı bir ikincisi de tabii ki işte kontratı çok acayip bir kontrattı ve o kontratı taşıyabilecek takımların ikinci üçüncü yıldızlarla yeterli kadroyu sunamayacağı düşüncesi ve ona paralel olarak da Batı'nın aslında yani kağıt üzerinde baktığında Lakers'ın Clippers'ın hakikaten çok dolu kadroları Hı -hı. var ve o 40 milyonu 44 milyonu Chris Paul'a ayırdığın bir kadroyla zaten onlarla yarışamayacaksın. Hemen şampiyonluğu hedefleyemeyeceğin için evet, evet yani hem boşa nafile bir çaba olarak görülüyordu ama bu yıl tabii işte pandemi her şeyi etkilediği gibi sezon içerisinde de yani işte Dallas'da gördük Portland'da gördük 3 hafta garip garip 5'lerle oynadılar. Miami mesela G League'den 5'lerle falan oynadı. Eleymiş de işte çok. Sakat Keza tam, bile. Hani onların da hepsinin birleşmesiyle beraber o fırsatı iyi kullanılar. Geçen yıl Bubble'dan verdikleri sinyalleri Ol'la beraber. Aslında
1: değinmemiz gerekli. Yani, orada pas atayım sen. Yani geçen sene Bubble'da hani Bubble'a çağırılması bile Garip karşılanan bir takımken, yani orada 8'de 8'lik bir dereceyle aslında hani playoff yapamamalarına rağmen hani Babil'de belki de hani Miami ile birlikte hani en büyük sürpriz ve damaklarda güzel tat bırakan takımdı yani. Chris Paul'un da hani geçtiğimiz yıldan da bildiğimiz gibi hani böyle genç iyi bir yapıya gittiği zaman onların hepsini yükseltebilen bir oyuncu olduğunu Aslında Thunder'da da gördük şey Gilsu, Alexander ve diğer hmm. gençlerle yaptıklarından. O yüzden aslında hani ben sene başına Phoenix'e geçtiğinde hani çok isabetli bir hamle olarak gördüm. Bir de hani Phoenix hep benim kafamda bir guard geleneğiyle, iyi bir oyun kurucuyla eşleştirdiğim bir şey olduğu için... Hani ...o puzzle'da çok güzel bir parça tamamlanmış gibi geldi bana. Yani Devin Booker'ın yanında top taşıyabilecek, oyunu yönlendirebilecek birinin daha olması.
2: Kevin Johnson, Jason Kidd ve Steven Nash'ın aynı kadroda bulunduğu <gülüyor> sezondan da bahsedeceğiz. <gülüyor> evet,
1: şimdi de Cameron Payne ve Chris Paul'un aynı kadroda olduğu... İnanılmaz bir guard kombinasyonu. Bir <gülüyor> CP. Ya özetle hani ben... Açıkçası underdogları her zaman çok severim. Zaten hani birazdan da bahsedeceğiz. Bu iki takıma da sempati duymamın temelinde böyle şeyler de var bir yandan. Ve hani böyle bir final olması bence hani NBA'in de gidişatı için de hiç fena bir senaryo değil yani. Hı hı. Bundan birkaç sene öncesine kadar ne kadar sıkıcı finalde hangi takımların oynayacağını biliyoruz <gülüyor> diye isyan ediliyordu Cleveland Golden State döneminde. Şimdi işte son 3 sezonda 6 farklı takım finale çıkmış oldu. Benim bu yüzden keyfim çok yerinde. Bir de bu finallerle ilgili bir trivia daha var. Sezon başında Milwaukee Bucks'ın takımına kattığı bir savunma uzmanı olarak takıma kattı ama çok fazla kullanamayıp sezon içerisinde Phoenix'e gönderdiği Tori Craig. Sonuç ne olursa olsun bir yüzükle ayrılacak bu finallerden. Kendisini şimdiden tebrik ediyoruz. Bu bilgiden yola çıkarak bir Phoenix Bucks 5'i hayal ettim. İsterseniz geçmişe giderken bir hem Phoenix'te hem Bucks'da forma giymiş oyunculardan. Hı hı. Çok iddialı bir 5 değil. Baştan söyleyeyim. <gülüyor> Guard pozisyonumuzda Eric Bledsoe ve Brandon Knight var. Of. Şimdiden verdik maçı. <gülüyor>
2: <gülüyor> Yapmayın çocuklar.
1: Michael Redd, Tim Thomas, PJ Tucker. Beşimiz. Daha doğru.
2: Michael Redd kariyerinin en sonunda artık yani. Yani çok bir iz bırakmasa
1: ve... <gülüyor> da evet, Phoenix forması giydi. Koçumuz da hmm. Polis. <gülüyor> Skiles. Ben bu takımın çok başarılı olacağını düşünmüyorum.
2: Skyz ve Brandon Knight 3. gün, Skyz ve Eric Bledsoe 7. gün bir kavga ederler. Öyle <gülüyor> <Aynı gün ya. gülüyor>
1: Eric Bledsoe bir tweet atarak bu takımdan da ayrılmak istediğini Doğru. hatırlatacaktır. Yani Phoenix ve Milwaukee'nin sohbetimizde de bence hani kesişecek bir takım başka anlar da var. Yani ee, zaten lige aynı Aynı anda expansion'a giriyorlar
2: evet. 68'de ve hmm. yani o sezonu Ligin en kötü iki takım olarak geçirip bir de o zamanlar draft lotaryası değil bir para atışı oluyordu. Ligin en kötü dereceli iki takım arasında. Para atışını Bucks kazanıyor ve Karim Abdul Jabbarı o günkü adıyla Lee Walsander'ı seçiyor UCLA'dan. Phoenix kimi seçiyor onu hatırlamak biraz daha zor olabilir. Neil Walk'u seçiyor. Florida'dan bir başka uzun Neil Walk'u seçiyorlar ve Walk'un kariyeri... Paralel yani, ilerlemiyor gibi. <gülüyor> ilerlemiyor. <gülüyor> <Onun kariyeri. gülüyor> Ama ilginç bir şekilde Neil Walk... Kariyerinden sonra bir kaza geçiriyor sanırım ve hayatının geri kalanı tekerlek sandalyede geçiriyor ve tekerlek sandalye olimpiyatlarındaki başarısıyla falan ciddi bir hani devlet nişanı falan alıyor. Ciddi böyle ilham verici bir hikayesi varmış ama Bey o hikayenin bir tarafında yok. Karim'le de işte az önce söylediğimiz gibi henüz franchise'ın 3. yılında şampiyonla ulaşan bir takım tabi Tabii kariyerinin son dönemindeki Oscar Robertson'la da birlikte 71'de bulutçu ve zansaldın. Earl Monroe olduğu bulutçu yenip şampiyon oluyorlar 74'te bir kez daha finali ziyaret ediyorlar. Bu sefer tabii karşılarına Celtics geliyor ki Bucks çoğu zaman <gülüyor> Celtics tarafından tavır mar edilmiş bir takım. Tabii o zaman Bucks Batı Konferansında, Orta Batı grubunda o yüzden Batı tarafından gidiyor. İşte John Havlicek'in 26 sayı, 8 rebound, 5 asistlik ortalaması, Dave Kawons, George White öyle bir Celtics'e 7. maçta kaybediyorlar. Ama burada daha çok hani bizim gördüğümüz 90'ların ötesine giden ve iz bırakmış Sans ve Bucks takımlarını konuşacağız. Önce Sans'tan başlayalım demiştik, değil mi?
1: İlk sözü tabii ki konuğumuz Buraya Reker. Az önce
0: Factor'u tabii işte Karim'den, 71 şampiyonundan bahsetti. İki kulübün yani çok ihtişamlı olmayan tarihlerini <gülüyor> kıyaslayınca zaten bir o kısım Vax'ta bir çıkıyor. Sanz'da da tabii ki işte 7 Seconds Orles, hani bugün ne de ligin aslında sirayet etmiş bir <gülüyor> zihinsel değişiklik noktasına herhalde başlamamız lazım. Hepimizin en canlı hatırladığı hem tarih olarak çok uzak değil hem de bıraktığı iz olarak o kitabı da okumayı çok ertelemiştim. En son askerde okudum 7 <gülüyor> Seconds <seven gülüyor> Ordu'ya büyük bir şok. Ya tabii tabii. Şöyle şok oldu. Pantolonun cebine falan koyuyordum artık. Çünkü çok fazla bekleme süreci olduğu için. Bir süre sonra uyuz olmuşlardı. Komutan falan. İşte yürürken kitap falan filan bir şeyler demişti. En sonra mol vardı Atış hazırlanıyorum deseydin. 7 saniye veya daha az. <gülüyor> bir iki günde bitti. Çok güzel bir kitapta zaten. Yani o dönem çok böyle şüpheyle bakılan çok tereddüt edilen ama bugüne bu kadar hani şampiyon olmadan da aslında doğrunun olduğunu kanıtlamak birçok zaman aslında başarıyı veya şampiyonluğu trend olarak belirler ya. Basketbolda NBA'dir <Gülüyor> bu örnek çok olur. İşte Draymond Green'le beraber Borges'in bıraktıkları birçok farklı takımı sayabiliriz. O takımın final göremeden aslında bunu ya başarmış olması da herhalde. O bir iki yıl tereddüt edilse de. bu ayrı yere koyuyor herhalde. Yani örnek olarak da. Belki öyle girizgah yapabilir. İşte Nash'in MVP ödülleri. O dönem çok fazla sallanması o ödüllere. Ne Nash'i işte sabun köpüğü gibi hani görülmesi onun yaptıklarından asla gerçek başarıya ulaşamaz. Asla yüzüğe ulaşamaz diye adamın ötelenmesi ki yani aslında sezon içerisinde yaptıkları çok acayipken Sean Marion'ın ayrı bir noktaya çıkıyor olması Amari'nin ki her oyuncunun neredeyse yani Marion'ı belki sonrasında da ayrı tutabiliriz ama yani Amari özelinde özellikle onun eşle beraber aslında büyüyen bir kariyer oluşması ve tabii ki sonrasında şak hamlesiyle beraber boynu bükük şekilde devam eden <gülüyor> o yolculuk herhalde hepimizin ilk aklında canlanan kısım olacaktır bu iki kulübün tarihinde.
1: Benim de o yıllarda bir yandan böyle basket oynamaya da çalıştığım bir kulüpte falan <gülüyor> hani o takımı izlemek gerçekten NBA'ye dair ilk çok heyecanlandığım dönem galiba o sans kadrosuylaydı. Amir
2: stadım ay ile geldim zaten bugün. Evet, bu bir yanımda
1: <gülüyor> Amir stadım ay forması, bir yanımda Milwaukee tişörtü var ve kararsızım bu finale girerken açıkçası. <gülüyor> Ama yani dediğin gibi o kadro hani o zaman için ne kadar böyle bir şey olsa da hani tabulayı yıkan, alışılmışın dışında olan bir takım olsa da sonrasında çok fazla etkisini gördüğümüz. Yani keşke bugün NBA'inde o kadro Prime'ını yaşasa ve o izleyebilsek de böyle eski maçları, eski pozisyonları izlerken içimden geçiriyorum. Ve yani böyle turuncu formalı bir takım pick and roll oynuyor veya hızlı oynuyor olunca hep böyle bir anda aklıma şey geliyor yani o Steve Nash ve Amaravi'yi <gülüyor> ikili oyun yapıyorlar gibi. O takımda biri hani çok kenarda kalan aslında hani Boris Diaw, hmm. sonradan işte Raja Bell, Raja Bell, Joe Doğru. Johnson. Hani o parçalarda çok isabetli parçalarda o kadroda. Hani Boris Leandro Diyav, Barbosa bile. Leandro Barbosa. <gülüyor> yani hala çok severek kulaklarını çınlattığım bir takım benim de. Hani bugün buraya dönüyor olmamız çok hoşuma gitti o yüzden. Bir sans kadrosu daha var benim bahsetmek istediğim aslında. Ama sen 7 Seconds or Less ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin say pek doğru?
2: Ben tabii bir Lakers gömleğiyle burada oturduğum için <gülüyor> e, tam olarak az önce Buğra'nın dediği ne neşeyi ya burada Kobe'nin hakkı çok büyük yendi MVP oynamalarında dediğim ki ya yani gerçekten ben Analitik devriminden sonra olsaydı Neş'in ikinci MVP'yi alacağını çok düşünmüyorum. Çünkü yani yüksek tempona şişirdiği bazı rakamlar vardı. Bir de hmm. ilk sezon verdik ikinci sezonun da ötesine geçti. Yine ona vermeliyiz gibi bir durum oluştu. Normalde yani gerçekten işte yani Russell Westbrook'un MVP aldığı dönemde Kobe'nin de dominasyonu o tek kişilik baş kaldırısı normalde MVP'ye yani bireysel bir ödül olan MVP ödülüne layıktı. İşte Kaan abi falan da o yıllarda hep söylüyordu yani MVP bireysel bir ödüldür. Burada Neş'e veriyoruz ama... ...onu ödüllendirmenin yeri başka bir yer olmalı şeklinde konuşuyordu. Genel olarak da ben bilmiyorum ya o yıllarda mesela Detroit'ten keyif alıyordum. Yani tam olarak hani <gülüyor> Phoenix'in antitezi olan. Doğu Konferansı'nı daha fazla daha yakından takip etmeye başlamıştım. Batıda da Ray Allen ve Seattle'ı işte o yıllarda 2005'te 2006'ta destekliyordum. Biraz da Steve Nash'la bir yıldızın barışmadı nedense. Yani normalde daha önce de konuşmuştuk galiba yani yan yana gelsek hani... İki lafın belini kırabileceğimizden emin oldum. Birkaç emin oyuncusundan biri yani adam şey, savaş karşıtı, politik aktivizmi var, işte futbol kariyeri var en azından Tottenham, Mottenham. Konuşuruz bir şeyler yani. Kanadalı bir dünya görüşü var. Birbirimizi severiz gibi geliyor ama o dönemde belki işte yine Lakers'la olmanın etkisi. Çünkü Dallas döneminden başlamıştı Nashvanois'ki. Ciddi problem yarattığı için bir böyle kanım ısınmadı kendisine o yüzden o dönemi ya tabii ki çığır açan ve basketbol değiştiren bir takım olduğunu Di yaptıklarını falan görmezden gelecekte o ergen perspektifimi korumuyorum ama Balon abi. <gülüyor> benim tabii ki çok şey değil yani o ilk gençliğimde favori takımlarımdan biri değildi. O yüzden ben 90'lara götürecektim aslında ama.
0: Bir sır vereyim ben de kid bu arada. Yani Kid'in Neş'i kid yani sevmemek gibi bir şeyim yoktu ama ikisi arasında Kid'i sevmiştim. Sonrasındaki kariyerleri beni biraz pişman etti.
2: <gülüyor> <gülüyor> Sen de bu Kid'in Neş çakışmasından bir takım söyleyeceksin. Ben ondan sonra Barkley'e ve 93'e götürürüm.
1: Evet, 90-98 Suns kadrosu bence çok ilginç detaylarla dolu. Yani Hı -hı. işte program başında söylemiştin. Hani Kid Nash çaylak oyul gerçi. Kevin Johnson o da son full sezonunu geçiriyor aslında NBA'de. Hı -hı. Böyle bir oyun kurucu rotasyonu. Antonio McDyess'ı sezon başında kontratının son sezonundaki Antonio McDyess'ı alıyorlar Denver'dan bir grup draft hakkı karşılığında. Sonra free agent Cliff Robinson'ı alıyorlar ve böyle bir... Zaten Jason
2: Kidd de Çaliyak sezonunu Dallas'ta geçirdikten sonra işte onların bir Jim Jackson'la kavgaları falan aynen, vardı hatırlıyorsun. Aynen. Kimdi o rap bir şarkıcısı?
0: Evet bir eş durumu olmuştu evet. orada bir partner ee... durumu. Oliyah falan diyesim geliyor ama değil galiba.
2: Her neyse onu artık... <gülüyor> İlleyicilerimiz araştırırlar. O sezon kidi almak için de Michael Finley ve Sam Kassel'i evet. gönderiyor. Tabii Kassel biraz daha orada büyük parça gibi gözüküyor ama işte Danli Aslı'nda belki bu programda yine anlarız Milwaukee üzerinden. Sihrini konuşturmaya başlıyor yani parçaları toplamaya başlıyor Michael Finley. Yanına sonra Steve Nash gelecek. Dirk Nowitzki draft'tan müthiş bir hareket olarak gelecek. Orada bir Phoenix Dallas zaten paslaşmaları çok fazla oluyor ve evet Nash ve Kid arasında da dediğin gibi bir taraf seçme <gülüyor> tabii, tabii. gereği hissettiğimiz dönemler.
1: Ama yani 90, 98 zaten hani Nash en uzağa çaylak ve hı hı. Jason Kidd hem all hem böyle Tabii işte yani takımın bir, e, bir takımın. de Santa
2: Clara Üniversitesi'nden gelmiş <gülüyor>
1: ama işte Kevin Johnson o sezon çok sakatlıklardan dolayı maç kaçırıyor hı hı. Hani zaten hani sene başında Rex Chapman, Jason Kidd Mac Dice, Cliff Robinson Kevin Johnson gibi beşle başlıyorlar Hı -hı. aslında ilk dönemde. Sonra Johnson'dan sonra işte orada hani rotasyon baya değişiyor. Takımın çok iyi bir altıncı oyuncusu var. Deni Mening. O sezon zaten yılın altıncı adamı seçiliyor. Hı -hı. O da
2: bak bir Dallas bağlantısı var.
1: <gülüyor> Coach Danny Ainge, asistanlar arasında Scott Skiles var. Yine orada karşımıza çıktı Scott Skiles. Manning çok iyi bir altıncı adam olarak sezonu geçirdikten sonra sakatlanıyor. Playoff'larda oynayamıyor. İlk turda dördüncü sıradan çıkmalarına rağmen... Spurs'a eğleniyorlar. Bu takımın dağılışı bence bu takımı çok ilginç kılan hı hı. detaylardan biri. İşte Nash takaslanıyor Dallas'a bildiğimiz gibi. Kevin Johnson emekli ayrılıyor sonra kısa bir süreliğine dönüyor. Dennis Scott bu arada sezon içinde Sebalos'la takaslanıp Storz desteği olarak geliyor All-Star arasında. O da sezon sonunda New York'a gidiyor. Antonio McDyles, Denver'dan önceki sene gelen Antonio McDyles sözleşmesi bittikten sonra tekrar Denver'a dönüyor bir sezon Phoenix'de oynadıktan sonra ama oradaki hikaye aslında çok ilginç DeAndre Jordan'ın Dallas'a giderken Mark Cuban'ın yaptıklarına benzer <gülüyor> Dallas'a gidemediği <gülüyor> dönemde aslında <gülüyor> Mark Cuban'ın yaptıklarına benzer bir operasyonlar dönüyor işte hani Denver'dan işte Nick Van Axel işin içine giriyor Phoenix tarafı böyle işte Rex Chapman'ın Jason Kidd'in olduğu bir kurtarma timi gönderiyor ve işte onu geri döndürmeye çalışıyor. Lafonso Ellis Denver'da o dönem oynayan imza atmadan önce Antonio MacDyce arayıp seni almak için beni bırakıyorlar gibi bir duygu sömürüsü yapıyor. Bir basın toplantısı yapılacağı söyleniyor, o erteleniyor. O sırada Phoenix araya girmeye çalışıyor. Böyle bir macera filmi gibi bir kovalamacılı bir gün oluyor ve sonunda Phoenix maalesef MacDyce elinden kaçırıyor ve geri dönüyor. Bu konuda Secret Base'in çok güzel bir videosu var. Tavsiye ederim YouTube'da bulabilirsiniz. Yani 90-98 sans, hani böyle bir sezon içerisinde de çok iyi gidip playoff başarısızlığının ardından <gülüyor> böyle patır patır dökülen bir takıma dönüşüyor. Seven seconds or less dönemine <gülüyor> kadar diyebiliriz.
2: Bu arada Google'a yazmaya çalışırken aklıma geldi Jim Jackson ve Jason Kidd'i birbirine düşüren o kadın Tony Braxton. <gülüyor> Tony
1: Braxton aynen
0: doğru.
2: Ben de Kevin Johnson'ın iki ayağında tuttuğu ve <gülüyor> <gülüyor> maçları etki dönemlere geleyim. İlginç bir işte benim ilk böyle baştan sona işte Kanal D'den, teletekst sayfalarından, <gülüyor> NBA Action'dan takip ettiğim sezon, o lockout sezonu kısa sezon 98-99 öncesinde hep böyle işte denk gelip final maçı. Mesela Jordan'ın o son Utah Jazz serisinde bir maçı izlemiştim ama o The Last Shot'ın atıldığı maç değil. Ama herhalde NBA TV ile tanıştıktan sonra... İlk izlediğim ve çok etkilendiğim takımlardan biri o 93 finale çıkan Suns'ta ve Kevin Johnson'a bir sempati geliştirmiştim. Charles Barkley'dan ziyade. Barkley tabii ki yani biliyordum hani güncel olarak işte Houston'da da zaten hani Dream Team'de de etkileri olmuştur herhalde. 11 yaşındaki Cem Pektor'un hayatında da. Kevin Johnson bir de gerçekten sakatlıklardan dolayı çok sahaya da çıkamıyordu o dönemde. Yani hatta 98 99 bıraktığı sezon muydu? Ya da işte... Sonraki sezonu bıraktı geri döndü falan. Ama yani o Hardwood Classics'te Kevin Johnson'dan çok etkilendim hatırlıyorum. Geriye dönüp baktığımda da hani çok da hani Johnson taktınlar falan varken <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neden kalkıp onu sevdin belli olmaz. Yani benim hayatımda <gülüyor> çok şaşırtıcı gelmiyordur bir Russell Westbrook hayranının Kevin Johnson'ı beğenmesi. Belki o günlerden başlamıştır. Aslında de gerçekten... En az bugünlerde Westbrook'un eleştirildiği kadar eleştirilen o dönemde. Yani Barkley'nin sidekick'i olması gerekiyor ama hiçbir zaman o güvenilir el olamıyor gibi bir şey var ama geriye dönüp baktığımda kritik maçlarda genellikle satışı yapan Barkley yani. <gülüyor> Ve şöyle bir durum var sadece. Kevin Johnson, Charles Barkley'i iyi tamamlayan bir yıldız değil. O yüzden bir taking turns denen hani sırayla
0: diye ya Barkley oynuyor. hani
2: takımın 93'te Charles Barkley ilk geldiğinde Çaylak koçu Paul Westphal yine bir sans efsanesi. Onlarda da çok oluyor. Bak deneyince de öyle. Kulüpte ciddi bir kariyeri olanlar koçluğa geçiyor. Westphal gerçekten ilk çeyrek karar veriyor. Yani bugün Kevin Canas'ın kötü günü bütün topları Barkley'e indirelim. Ya da Barkley biraz tatsız ki Barkley'in işte çok fazla zaten sırt sakatlıklarından <gülüyor> dolayı adamın hani sahada... Performans veremeyecek durumda olduğu için oynayamadığı maçlar da çok oluyor. O 93'te, 90 artı, 95'te. Öyle günlerde Kevin Johnson'ı sen al abi. içeriği delmeye, pozisyon yaratmaya çalış durumu oluyor. Öyle olduğundan hani, çok iyi işlemeyen bir şey. Ama mesela çok ego anlamında bir Penny Hardaway, Shaquille O'Neal gibi bir durum da yok. Yani saha içinde KC çok güvenilmez biri değil. Tabii ki yani, klasik anlamda bir oyun kurucu değil ama... Başa sarayım bu hikayenin bu birleşme nasıl oluyor. Charles Barkley... İlginç bir aslında tarafı var. 84 draft'in, meşhur 84 draft'inin önemli oyuncularından biri ama Jordan ya da Hakim'in aksine o şampiyonluğa oynayan hatta 2 sene önce ya da önceki sezon şampiyon olmuş Philadelphia'ya gidiyor hazır bir takıma. Önce bench'ten sonra da işte Coach Cunningham'ın onu ilk 5'e almasıyla bir anda aslında contender bir takımın parçası oluyor. E, ama o takım çok hızlı dağılıyor. İşte Moses Malone takas ediliyor. Zaten bir koç değişikliği oluyor. Julius Erving basketbolu bırakıyor. Sonrasında Barkley üzerine Kurulu olan takım ki onun da çok iyi yardımcıları yok işte Hersey Hawkins falan var. O takım iki kez Jordan tarafından <gülüyor> konferans yarı finallerinde de ilk turda tokatlanıyor. <gülüyor> Sonrasında Barkley Phoenix'e geçerken aslında Phoenix de iyi bir takım. Yani Barkley o anlamda yani Lakers'tan da mesela teklif alıyor ama tam dağılmak üzere olan yaşlanan bir takım. James Verde'ler falan artık Byron Scott'lar bırakmak üzere. Orada da doğru tercih yapıyor ve şöyle bir durum vardı Barkley son senesinde hani... ...yakın dönemden DeMarcus Cousins'ı örnek verebiliriz? Yani değerini o kadar düşürüyor ki. Yani işte idmana çıkmıyor, takım arkadaşıyla sürtüşme yaşıyor. Hatta bir maçta bir taraftara tükürüyor. Ya bunun üzerine Barkley gibi yani Dream Team'in en önemli parçalarından biri olmuş... ...92 yazında oyuncuyu Jeff Hornacek. Ve etrafını örülü bazı parçalarla alabiliyorsun. Öyle olunca da zaten bir sene önce 4 All-Star vermiş bir takım Suns... Orada bir Hornacek denklemden çıkıyor ve Dan Marley, Kevin Johnson, Tom Chambers ki o da kariyerin sonlarına geliyor artık ama. Ki benim çok sevdiğim oyunculardandır ama bu Barkly takımında çok fazla bir etkisi olamıyor aslında. Ama bir anda final yolu bulan bir takım oluyor 93'te ve Jordan'la bu sefer Barkly NBA finallerinde karşı karşıya geliyor. Kozlarını paylaşıyor ve yani tek taraflı bir final gibi düşünülür. sans kendi sahasında ev sahibi avantajı ile başladığı sırada ilk iki maçı Booth'a verdiği için ama... Sonrasında ciddi olarak zorluyorlar. İki maç çalıyorlar zaten Chicago'da. Seri Arizona'ya döndüğünde aslında sağ avantajı Phoenix'te Ve işte tam o dönemde dün akşam Michael'la yemek yedik ve ona Tanrı'nın da bizim kazanmamızı istediğini söyledim. Yine böylece Tanrı ile konuşma hikayeleri başlıyor Barkley'nin. Çok havaya giriyorlar ve Barkley'nin şeyleri de çok başlıyor. Dediğim gibi sırt ağrılarından epey çekmeye başladığı için. MVP sezonu bu arada. Yani Jordan onu çok kendine muhtemelen The da gördüğümüz gibi ciddi bir motivasyon yapmış ve kesinlikle Barkley'in hak etmediğini düşünüyor. Hani biraz artık insanların Jordan'ın mükemmeliyetini alıştığı için başka isimlere baktığını düşünüyor. O sezon Barkley şey açıklaması yapıyor playofflarda işte. Ben olimpiyat altında aldım, rüya takım bir parçasıydım, MVP oldum. Şimdi de bir şampiyonlukla kariyerimi gayet noktalayabilirim diyor. Ama maalesef Barkley önümüzdeki 5 sezonda daha aynı açıklamayı yapıyor. <gülüyor> bir türlü yüzüğü takamadan emekliliğe gidiyor zaten. İşte 94 ve 95'te de 30 san takımları da yine çok iz bırakmış takımlar. İşte Tom Chambers ayrılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Richard Dumas NBA'nin uyuşturucu protokolünden dolayı testlere girmek istemediği için sezon boyu. Ki önemli bir parçası takımını yani. Hatta 93 playoff'larında ilk 5'e yerleşmiş bir oyuncu. sebalos yerine. Dumas'tan da oluyorlar. İşte Mark West var o yine... Basketbol bırakıyor. Danny Ainge kenardan yine gelmeye devam ediyor ama. 94'te ve 95'te iki kez. Ya tabii Jordan'ın basketbol bıraktığı dönem ve Barkley tamam artık benim zamanım diye düşünüyor. Fakat ilk sezon Houston Rockets'a içeride kaybediyorlar. Sonra dönmeye çalışıyorlar. İkinci sezonda da bu sefer 3-1 öne geçiyorlar. Ki Clyde Drexler grip nedeniyle bir maçı kaçırıyor ya da çok kötü oynuyor. Yani hakim baya yalnız kalıyor. Artık hani konferans yeri finallerindeler ama sonrasında... Jazz var herhalde değil mi? 95'te ya da Spurs var. Phoenix de sezonu gayet iyi geçiriyor derece olarak. İşte hatta tendonunu galiba yırtıyor playoff öncesi Charles Barkley e ama o bir anlamda avantaja dönüşüyor. Çünkü çok dinç bir şekilde playoff'a başlayabiliyor. Sırt ağrılarını bu sayede o dinlenme sayesinde biraz kompansa edebiliyor. Ama işte çok meşhur bir Köşe üçlüğüyle Mario Alley'nin üçlüğüyle başlayan geri dönüş 3-1'den seri 4-3 oluyor ki ya uzun yıllar ben hep şeyi hatırlıyorum yani 3-1'den geri dönen son takım olarak o, Rudy Tomjanovic'in o takımı ve o seri söylenirdi. Şimdi biraz daha sık görmeye başladık. Ya, finallerde de gördük hatta. <gülüyor> Ama işte Chambers yerine AC Green'in geldiği Hakim'e de cevap verebilen bir takım bence biraz derinlikten kaybediyor. yani Houston'da bir maç 94 senesinde mesela Vernon Maxwell'in Mad Max'in müthiş oynadığı maçlar var. Bir maç Kenny Smith'in direkt oyuncu oluyor. Yani Hakim ve Drexler'ın yanında işte Robert Torrey'lar Sam Kassel'ler Kassel'in çaylak yılları ilk yılları hepsini böyle zaten şeylerde görmüşüzdür. Hepsinin bir tane evet, evet. büyük şutu o <gülüyor> girer yani. Hem Horry'nin hem Kassel'in hem Kenny Smith'in. O yüzden manca biraz derinlikte kaybediyorlar. Sonrasında zaten hem Sans yeni bir yapılanmaya başlıyor. İşte deneyenç koşullar hmm. geliyor. Hem de de Houston'da bir yüzük avına çıkayım diyor ama bu sefer de yaşlanmış hakim ve Drexler ve geri dönmüş Jordan'la. Onu da yapamayıp 99-2000'de zaten başka bir sakatlıkla kariyeri sona eriyor. Benim için yani biraz uzattım. <gülüyor> bu takım en iz bırakmış sans takımıdır. 2000'ler ortasındaki o 7 Seconds Orles'e çok kanım. O da olumsuz izler
1: bırakmış. <gülüyor>
0: yani evet. Bu finale gelecek takıma kadarki de zaten oradaki aradaki bağlantıda tek bir sezonluk böyle bir parlama var. En yani aslında bu yılki standışını dedik yani beklenenden önce oraya Hı -hı. çıktılar diye. O 2013-2014'te garip bir 48 galibiyetli işte Goran Dragic, Bledsov evet. falan böyle tuhaf bir takım. Var, old... <gülüyor> öyle, <komikası> yani. Yani. <gülüyor> Jeff Hornacek koç falan hatta o da böyle Hornacek'in de çok uçurulduğu dönem koç olarak. Hı -hı. Ama işte ulan biz olduk kafasına girip erdiği sezon böyle bir tık altta bir sezon geçirince çok sık düşülen bir hataydılar. Orada da yine ya biz niye şey olmadık işte problem var takımda deyip Dragic'i yolluyor. işte Brandon Knight geliyor. Sonrasında Isaiah Thomas kaybediliyor falan derken o takım bir anda küle dönüyor ve hani aslında iyi bir rebuilding sürecine girmiş. Suns'ın yine bir 3-4 sene kaybetmesini yol açan ve macera herhalde. Erkan falan. Aynen aynen. <gülüyor> Orada bir iki tane çok kötü front office the... felaket hamleler Hı -hı. var dediğin gibi. Yani onu herhalde yakın döneminin en böyle Tuhaf ele yüze bulaştırma hikayelerinden bir tanesi onda anmadan geçmiyor.
2: Sansı var. Yani 68'den 2006'ya kadar Colangelo ailesi <gülüyor> yönetimdeydi. Yani genel menajer önce Jerry Colangelo sonra hmm. oğlu Brian Colangelo'ya bıraktı. Ama ondan sonra gerçekten yani Steve Kerr'ün de GM kariyeri çok kötüydü. Yani aslında koştuğundan dolayı o Sans dönemini biraz unuttuk ama tabii orada şeyden de çok çekiyordu yani sahip Robert Sarver'ın lüks vergesi ödememesine, evet. ödemek istememesi nedeniyle işte Kıracağım rondolardan falan vazgeçtikleri dönemler o dönemlerde sanırım. Ama şimdi James Jones çok iyi bir GM kariyeri olacak gibi gözüküyor değil
0: mi? Yani bu sezonun üzerinde ya da bir iki sezon kendi <gülüyor> draft damlarıyla beraber öyle görünüyor. Ama da biraz tabii. beklemek Krematüra lazım. Yani. Rematürel görüyoruz. Sezonda oldum. hemen şey yapmayalım yani ama hiç fena başlangıç değil tabii ki.
1: Peki box'a geçmeden önce bir en sevdiğimiz Phoenix tarihinden en sevdiğimiz oyunculardan beşerli takımlar kuralım dedik. Hani bu kesinlikle en iyisi sağda başarılı olacak takım gibi değil. Kişisel sempatilerimiz, sevgilerimizle. En azından ben öyle oluşturdum. Kanata
2: iki tane beş yaptım. <gülüyor> Finiq'e 2-5 <iki beşim gülüyor> mi yaptın? Evet. Emektir
1: Hocam. bu. <gülüyor> o zaman başlayalım Buğra Bey'le bence. 2-5 yani yapmışken pektordan da
0: başlayayım. <gülüyor> Yok, ben çıkışa koyarım daha hızlı geçeriz. Ee, ya Ben 7-8 or üzerinden biraz daha tabii kurdum 5'i pektorunu aksine diyeyim. <gülüyor> yani oradan Nash, ve Amari'yi aldım. Yani Amari'ye karşı biraz böyle sevgi nefretim var açıkçası. Bazen böyle çok... Ya işte hani takımın seviyesi ve takımın oyun yapısıyla beraber aslında kariyerinin o kadar büyük hatırlandığını düşünüyorum ama bir yandan da izlemek hani küçükken o yaşlarda izlerken uçan falan bir adam var yani çok çok farklı geliyordu insana ki şu an formasını da bir kez daha bakıyorum <gülüyor> podcast'te kaydederken. Hem evde
2: poster vardı
0: yani evet o yüzden onun üzerinden vurdu Evet yani, <gülüyor> yani onları falan neredeyse işte NBA stüdyoda her hafta bir şeyi görünüyordu Görüyor yani yani her, her hafta bir smacı öyle olunca da tabii ki bir etki yaratıyor. Onları yazdım. Ya KC arasında biraz işte eski okumalardan şeyler tabii ki o dönemine çok uzun uzun izleyerek yetişmedim ama Kevin Johnson'ın işte sonrasındaki o valilik kariyeri olsun, Demokrat <gülüyor> Parti tercih olsun. <gülüyor> onunla Fenerbahçe arasında biraz kaldım. Yardımcı de çok sevilmez ama ben yani, çok severim. Evet hani seveni çok sever. Sevmeyeni böyle işte o biraz az önce pek bahsettiği gibi ego olaylarıyla beraber. Hı hı. Çok... Ya
2: Felix'e bir de çok artık kadavrusu gelmişti. Evet evet tabii <gülüyor>
0: Orlando yıllarıyla biraz daha beğenilir ama işte onun hatrına diyelim onu da yazdım. Dört numaradan yine Barkley yazdık ya eğlenceli baba. <gülüyor> eğlenceli. Yorumlarıyla bize ne şakası. <gülüyor> Sahnesiydi. <onu da, gülüyor> aynen bir o yüzden dörde de onu yazdım ama sempati olarak PJ takıyor yazıyorum mesela yani ben boyularım takara
1: Milwaukee koymuşsundur belki <gülüyor> <gülüyor> evet,
2: evet belki bakın. <gülüyor>
0: sürpriz diyor şu <gülüyor> roza basketine
2: niye beşine koyarım
0: ben tarihinde
1: <gülüyor> ya ben de senin aynı şekilde hani temelimizde şey var seven second zorlaya sor Meri'nin şut stilin bana benzediği için mesela <gülüyor> Meri'nin şu stilini gerçekten babamla gittiğim Amerika Türkiye Abdi İpekçi'deki maçta babam da bu nasıl adam, bu nasıl şut tutuyor diye. 2004 takımı. Galiba evet. Allen Iverson'un, Duncan Duncan'ın takım. Stefan Marbury. Saksay ee, Bitmas'la Ebron falan
2: evet. da vardı çünkü gençler.
1: Bu arada hani Stefan Marbury de Phoenix'tan guard şeyinden Olur. geçmiş evet. oyunculardan biri. Amare'nin
2: ilk evet. ne denir? Ustası.
1: Starbury. Spurs'a playofflarda attığı buzzer Tabii. beater ile. O da çok. Buradan e selam veriyor. NBA verdi. TV'de çok izlemiştik. Evet. Onu da bir dönem. Benim de Burak gibi Takımın temelini Amare, Meryn ve Nash oluşturmakta. Yetmedi. Şeyden, Seven Seconds or Less'den bir oyuncu daha aldım. Boris Diav. <gülüyor> çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Yani sevgi odaklı bir takımsın. <gülüyor> Boris Diav'ı yazmam lazımdı. Bir de günümüzdeki Phoenix kadrosundan. Devin Booker bu kadroda olsaydı ne kadar iyi olurdu diye düşünerek. Çok gerçekten gelişimini çok heyecanla izlediğim bir oyuncu. Benim de beşimi o tamamlıyor. Koçumuz da Mike D'Antoni. Bunu da daha önce belirteyim. Güzel beş. Sayın pek doğru. İki tane beşi vardı. Ben yani, tamamen 2007 takım olmasın diye artık. Çünkü <gülüyor> oyunu seçince diye hiç düşünmedim ama evet ben de bayılırdım.
2: Benim koçma öncelikle Mike Dianto'na değil. Cotton Feth Pamuk amca. Bu eskiyi sadece Çorlular anladı. O kadar <gülüyor> e, travmalarıma gidecek ama. Çorlu'nun 90'ların sonunda en meşhur sünnetçisinin adı. Pamuk amcaydı. <gülüyor> Müthiş bir triviyadır. Kevin Johnson. Valimiz gerçekten 2008'den 2006'ya kadar iki dönem yapmıştı. Sacramento da yapsa da yine de bağrımıza basarız. KJ'yi oyun kurucu olarak aldım. Paul Westfall 3 numaraya ilk stretch four'larından biri NBA'in Rodney Rogers. Gerçi 3'de oynuyordu ama o da 2008'de talihsiz bir motosiklet kazasından sonra felç geçirdi. Ama çok severdim. Tom Chambers'ı aldım 4 numaraya ve 7 Seconds or Less takımından da ilk ve tek oyuncu. Şu an formasına baktım. Amaris adım ayır. Bu arada Paul Westfall, la ilk Sans'ın final ziyaretinde de Westphal takımın yıldızı 76. Orada Celtics'e karşı 5. maçı bir yine Google'da aratmanızı öneririm. İnanılmaz yani e, o dönem şöyle bir kural var. Mola hakkın olmadığında da mola istediğinde teknik fail'i alıyorsun. Rakip atış yapıyor ama top sana geçiyor ve yarı sahadan başlatabiliyorsun. Bu 3 kere falan suistimal edilmiş o final serisindeki maçta. <gülüyor> ve Maçın bitimine 2 saniye kala çek maçı kazandıran basket attığını düşünüyor. Garden'da seyirci o zamanlar biliyorsunuz meşhur sahaya çok, akın çok ediyorlar. Harcıyor. Birisi hakemi tartaklıyor. Ve maç bunlar yaşandıktan sonra son 2 saniye daha var deyip yeniden işte Paul Westfall mol alma çakallığı yapıyor. Jason'inkide hareketi. <gülüyor> <gülüyor> Hakem tekniği veriyor. Phoenix son topu kullanıyor. Ve 3. uzatmaya gidiyor. 3 uzatma sonunda Celtics maçı kazanıp sonrasında seriyi 4-2 alıyor. O maçı herkese öneririm. İkinci başında hızlı geçeyim. Jason Kidd, Rex Chapman, George Johnson onu 3 numaraya kaydırdım. Artık hmm. yapacak bir şey yok. Paul Silas ve Connie Hawkins de bir Harlem efsanesi daha çok ama evet.
0: yine de
1: severiz. Baba 4'e kadar kaydı ya kariyer sonunda. <gülüyor> Problem olmaz. 3'e <gülüyor> evet, bir şey demez. O halde finalin diğer tarafına doğudan gelen... Bugs rüzgarına kapılmaya ne dersiniz arkadaşlar diye böyle korkunç bir bağlam yaptım burada. Özür diliyorum önce. MB'nin
2: üzerine doğan güneş. Burada <gülüyor> Alim Karasu'ya ben de bir selam durmak istiyorum. Tanıdığım en ateşli ve Türkiye'de Bugs taraftarlarının sesidir. Yıllarca Batu Kumaltıncı adam yapmıştır. O da hem TJ Ford'u hem de Brandon Jennings'i MB'nin üzerine doğan yeni güneş olarak lanse etmişti. <gülüyor> Pek dilediği gibi ilerlemedi senaryo.
1: <gülüyor> <gülüyor> Milwaukee'de de benzer bir şekilde biraz... Akılda kalan ki Phoenix kadar uzun bir sekans olmayacağını tahmin etmekteyiz bununla <gülüyor> tabii ki. Yine ben sözü Buraya bırakarak. Evet yani ben biraz NBA takipçiliğim. Hani çok
0: böyle takım bazlı olmadı. Biraz daha böyle kılçık takımlara hep sempati besledim. İşte hmm. Olova az önce andık ya. Onun falan dönemlerinde Minnesota böyle hoşuma gidiyordu işte Kassel-Massel. Burada da formal yine. Formal güzeldi ya. O yani evet evet işte biraz hani formal de alakalı olabilir. Biraz da böyle çok aşırı favori tutmamayla alakalı herhalde. Hmm. Şey bileyim. İngiltere'de Arsenal vardı mesela hep şu anda da öyle kaldı ama NBA'de çok değişken işte Portland hani onlar biraz favoriye kaymaya başladı ama daha zayıf zamanlarında onlardı. Bucks'da o kontenjanlarını hani biraz sempatiyle baktığım takımlardan da ilk böyle işte hayal miyel hatırladığım dönemde aslında güzel bir dönemleri var işte 99'la beraber o sonlarla beraber ve işte Peyton takasına kadar diyebiliriz herhalde onu 3-3.5 üç, üç sezon Ray Allen, Glen Robinson, Sam Cassell bunların böyle 20 sayı civarına çıktığı maç başına o skoru paylaş 4 ve 5
2: numarada da ağır işçiler, Scott Williams'lar, <gülüyor> <gülüyor> işte kim vardı? Thomas. Tim <gülüyor> Thomas değil mi? Tim Thomas'ın en
0: yetenekli olanlarından biri ee, de <gülüyor> genelde orada. Ben <gülüyor> de <gülüyor> Tim Thomas'ı bu arada severdim. Ya. Biraz çok severdim. Kontak kapardı ya. ama. Benim hani... bu arada 5'im daha var. Benim Spoiler de var. Oydu Oyuncu şeyi olarak yani o dönem için böyle bir meziyetlik <gülüyor> alıyordu yani. Çünkü hakikaten felaket 4 numaraların olduğu dönemlerdi o. <gülüyor> Sadece sertlik ve... Şey, şey Yalnız
1: Ragnarajc'ı
2: şey istedim ama X stretch streçporlardan bir Tim Thomas aslında. Tabii tabii. tabii.
1: Gael'ın istese en iyisi olur falan gibi işte onu böyle kamçılayacak açıklamalar yapmaya çalışmış zamanında da <gülüyor> çalışmamış. <gülüyor> o da, da liseden gelmişti gibi. galiba değil mi?
2: Tam sanki öyle bir profil var.
1: Allah. timtas mı? Evet.
0: evet evet galiba. Şey kitabından hatırlıyorum çünkü. Onda yine askerde okudum da. Ee... <gülüyor>
2: Şeyin. Abrams'ın.
0: Evet evet liseden gelenleri hı hı. konuk evet. etti o hikayeler anlatıyor. Yanılmıyorsam orada da vardı. Neyse o takım hani biraz böyle şeydi işte çaylak Ray Ralston falan var. Onu da oyunculuk kariyerinden <gülüyor> çok SI kapağıyla hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tanımadığınız en iyi point kart dünyadaki diye. Abi
2: Türkiye'de de bütün NBA dergisi piyasasına yani evet, her ha. hafta boş sayfa mı kaldı? Ray Ralston, Skip to My Lou anlat bakalım abi. O Acayip. hikayeyi 10 farklı yazardan dinlemişim. Evet
0: evet yani oy oyunculuğundan o. çok fazla <gülüyor> fotoğraflarıyla yazılarıyla gördüğümüz bir oyuncu oldu. İşte... Asistan koç Terry Stadson falan olduğu bir yapı var. İşte George Carl 90'lar 2005-2006'ya kadar herhalde O Denver hı hı. yıllarına kadar aslında hep böyle bir spot ışıklarının altında kalıyor. Tabii. Hani işte hücum, tabii tabii yani hücum koçu deyince işte D'Antoni falan geliyor artık haklı aslında. O zaman için de Karl Çünkü bu takımlarda mesela bir sezon en iyi ikinci hücum takımı. 2001'de en iyi hücum takımı ligin hep böyle savunmada patlayan tabii. Kadrolar bir yandan ama yine de iz bırakan takımlar. Orada mesela sezon olarak da şey biraz hayal kırıklığı biraz böyle baktım rotalara. Kimin bir de mesela bir fırsat Değil olabilirmiş. Orada işte Iverson'ın 44 sayısıyla ile 7. maçı kaybediyorlar aslında. O oradan bir
1: 6. maçında inanılmaz bir Rayal'ın performansı evet. var. Yani evet, onu aynı 6. maçı Bucks alıyor Bucks alıyor ve onu da YouTube'dan bir yerden izledim. Biraz gibi. şey gibi zaten. Clay Thompson Alert gibi bir şey aslında orada hmm. Royal'ın performansı. Bir de Royal
2: vs Selin Iverson bayağı ciddi evet. düellolar var. Hmm. Benim o sezon evet yani Iverson'a karşı da bir antipatim vardı benim ve de, de. Aslında doğu, bu sonrası gerçekten artık bir hani tüm darphaneleri dağıtılmış. <gülüyor> Böyle bir konferans. 3 <gülüyor> tane aslında elle tutulur takım var. Zaten Iverson'un kariyer sezonu. Onun dışında da Vince Carter'ın sürüklediği Raptors ve bu Big 3'nin Allen Robinson, Cassell üçlüsünün sürüklediği Bucks. Ya ben çok istemiştim yani ya Carter ya da Ray Allen'ı hmm. orada görmek. Ya Ray Allen'a özel bir sevgim vardı ama Carter'ı da çok seviyordum. Ve iki takımda çok yaklaşıp Raptors altı maçtaydı galiba. diğer yedi maçta, yedinci maça gidiyor. Benim de içimdeki ilk ukdelerden biridir. Jesus Shadowsword yılları Real'ın. <gülüyor> Benim de en özel takım Bucks takımı o aslında. Yani şimdi biraz 80'ler hikayesi gidip anlatırım ama <gülüyor> tabii ki özel bir takımdı. Yani 2001'de bir de çok çabuk dağıldılar. Yani evet. Sam Kassal sonradan ekleniyor galiba zaten. Glen Robinson'ı takasla gönderiyorlar. Sonra Real'ına George Karl, yıldızı barışmamaya başlıyor. Bir kavgaları oluyor. Orada zaten apart takası geliyor. Payton takası geliyor. Payton da sezon sonunda Bırak abi bırak hocam deyip <gülüyor> free agent yani bir de George Karl'ın işte Seattle günlerinden evet, güvenip tabii. alıyor muhtemelen ama sene sonunda Miami'ye gidiyor değil mi? Yüzük için. Ee... Boston'a gidiyor önce galiba. Tabii bir Boston'ı var evet, sonra Miami. 2004
0: Hı -hı. Lakers sonra Miami'ye geçiyor. Bu Paul Pierce ve Antoine Walker'la takım arkadaşı olduğu kısa bir dönemde vardı. 2001'de şey de enteresan mesela işte hep tek kişilik... Score yükünü çeken Iverson ve Sixer üzerine anlatılıyor. Ama ilk turda geçtikleri Orlando'da da mesela T-Mac. Aslında seri ortalaması daha yüksek mesela Iverson'da. 33.5 falan atıyor T-Mac'de. Hmm. Ki benim en sevdiğim oyuncu oydu mesela. O da biraz yine işte reklam Tabii. yüzü sürekli T-Mac. Ayakkabıları. Ayakkabı <gülüyor> onda muhtemelen çok etkilendim. O Kesin sezon
2: Orlando'nun hiç beklenmiyordu playoff oynaması. Bu Outlaw falan mesela. En iyi ikinci oyuncu. Dark,
0: Rivers, <gülüyor> Dark, Rivers, <gülüyor> Dark
2: Rivers, o sezon hatta o yüzden Coach of the Year seçiliyor. Hmm. Zaten o yazın sonunda da bu büyük hayallerin... İlerisinde Team mac ve Grantlin yanına Tim Duncan'ı getirir miyiz durumu oluyor. imza aşamasında dönüyor. Aslında bir Lakers'a kafa tutacak orada bir... Konuşmuştuk değil mi? Patlayan süper takımlar da e Peki o zaman biraz Michael Red dönemine geçelim. Evet.
0: Oraya <gülüyor> gidiyorum. Oradaki eledikleri, konferans eledikleri takım da Charlotte. O takım da çok uzun süre böyle beraber kalıyor. Evet. Meshburn, işte Eddie aynı yani <gülüyor> DJ Brown falan. DJ Brown işte Celtics ne kadar aslında orada kalıyor. David Wesley. O da mesela benim biraz NBA Live evet. günlerime de şirket bir <gülüyor> Yan parça evli aynıydı onların inancı. Lee Nailen, Robert Trader. Beş sene falan devam etti. Onlara da yani yedinci maç oynuyorlar. Epey direnmiş Charlotte hakikaten. O da iyi bir diğer fırsat da bence 2002-2003'ten yani az önce söylediğim Payton'ın yarım <gülüyor> sezon katıldığı çünkü orada da mesela işte rotaya bakın Kid Jefferson, Kenny Martin'li Nets evet. var onları kaybediyorlar sonrasında Nets Sonraki iki turu süpürerek gidiyor zaten finale. Evet. Yani orada çok ciddi bir dediğin gibi. Doğu biraz zayıf. Ben hani bir mesela, fırsat var orada mesela. 2003'te fırsat yolu. var
2: dediğinde hiç o takımı hatırlamadım bile. O kadar ölmüş ki yani Doğu. Evet Çünkü işte. ya gelen takımı da zaten Lakers süpürdü işte. <gülüyor> <Yani> evet evet. <gülüyor> evet.
0: Aynen de işte. Kukos'u alma işte hmm. Desmond Mason, evet. Anthony Mason falan böyle bir Yine bir, bir var. son hurra gibi ama şey olmuyor. Birkaç yıl sonra İstanbul'da izleyeceğimiz Marcus Hestib'de bu arada. Evet. Bir diğer trivia olarak. Kukos zaten Gidane Robles'in takası geliyor galiba. Aynen, Aynen.
1: Evet sonrasında Redli yıllara geliyoruz deyip Kayıran'a
2: der bir de Michael Reddy
1: <gülüyor> senin bahsettiğin o forret havuzu benim de aslında dikkat çekeceğim bir konuydu ki hani Michael Red yıllar Özellikle bence 2003-2004 hani şampiyon Detroit'in playoff'ta elediği o takım. Hani ben çok Michael Reade'e çok büyük sempati duyuyordum. Hani o yüzden aslında böyle bir Milwaukee taraftarlığı tırnak içinde başlamış oldu bende de. Hani böyle bir shoot stili, bir de hani ikinci turdan gelen bir oyuncunun böyle üçüncü sezonda olay nba olması... Hani bu sezon yok hiç MVP olarak bu konuda bir tarih yazmış oldu tabii ki ama. Hani Michael Redd'in böyle bir çıkışı, Real'ın takası zaten biraz hani Michael Redd'in önünü açmak için yapıldığı gibi hep anlatılır. O kadroda da hani Çaylak, DJ Ford, doğan Güneş'imiz, <gülüyor> Forward kadrosunda işte Toniko Koç, Desmond Mason, Tim Thomas, Keith Van Horn ki çok severdim kişen onu hani böyle aynen. bir shooter dört numara o zamanlar. Kendisi basketbolu da pek, pek sevemedi. Işte. Sevemedi <gülüyor> ama yani az önce New Jersey kadrosunu almıştık. Ben de evet. o, o kadroda aklımda çok yer etmiş bir oyuncuydu. Koç var, işte Hayes var, Joe Smith var. Hayes yani, mi var? <gülüyor> <yani> Marcus Hayes tip. Diğer
2: yan evet altından falan seçilmişti galiba.
1: Onu bilir. Tenisiden.
2: İki sene sonra Mursat evet. Yüce'nin yumruklarken gördük. <gülüyor>
1: Yani o, o kadro tabii ki hani böyle çok iz bırakan bir başarısı olmuş bir takım değil ama işte hani bu Michael Redd'in sırtında hani çok o dönemde de aslında ne hani o pozisyonda akla ilk gelecek oyuncu da değil hani guard olarak Michael Redd dönüp bakınca ama... Yani böyle sonradan da böyle bu kadar kendini Milwaukee'ye adamış hı hı. bir kariyerin ardından böyle sakatlıklarla yokuş aşağı giden bir kariyer oluyor. Yani onun böyle bir akılda kalıcı bir başarısı olmamış olması. Hani Steve Nash'in şampiyonu olmadığı ama iki tane MVP'si var. Böyle Michael Redd özelinde de benim hep hani en azından biraz daha böyle ilk turun ötesine geçebilen hı hı. takımlarda olsaydı playoff'da diye hep içimden geçerim.
2: Şey var ama bir ara ligin en net keskin şutu, evet. repütasyonu vardı. O var. sayede de Amerika Meyli takımıyla mesela olimpiyat oynadı. Evet.
1: Çok hızlı çıkarıyor
0: şutu. Evet, Kanalı vardı olsun. mesela Kaan abi, selam evet. olsun. Çok anılırdı dediğin gibi.
1: Yani o da yine 7 seconds or less için de söylediğimiz gibi. Hani, bugünün NBA'inde izlemek isteyeceğim oyunculardan biri kesinlikle Michael'a programın başına da biraz bahsetmiştik. Phoenix'te de küçük bir şey olmuş oldu. Yani o dönemden başka aklımda kalan şey de hani bu kadroya zamanla işte Ersan geldi. Hmm. işte Charlie V geldi. <gülüyor> Charlie V'nin <Viannaway 'ı gülüyor> ne kadar iyi hatırlarsınız bilmiyorum ama. Yani böyle bir... Bobby bir...
2: Simmons falan geldi. En iyi 6. adam seçilmişti evet. galiba. Onlar zor yıllar geçirmişsin beceğim. Yani öyle
1: bir yani şeyim yoktu. Hani baştan da dediğim gibi hani böyle bir senin de az önce söylediğin gibi hani böyle biraz daha şansı olmadığı düşünülen. Daha kenarda köşede kalan takımları desteklemeyi çocuktan beri çok alışkanlık edinmişim herhalde. Ama yani şu anki kadroda da başta hani Chris Middleton'a çok büyük sempati duyuyorum. Günümüz emeğine galiba izlemeyi en sevdiğim oyuncu olabiliyor kendisi. Michael Redd gibi o da 22 numarayı giyen bir box oyuncusu olduğu için. O da ikinci tur seçimi. O da ikinci tur seçimi. Yani böyle bir... Benim bir oyuncuda neler aradıma da <gülüyor> <gülüyor> 22
2: numara ne giyeceksin <gülüyor> önce İyi,
0: <Şu> bu <gülüyor> bu sezonki takımla gelse ben de Juroyu seyebilirim ya. birazdan 5'te <gülüyor> de biraz belki bahsederiz de bir de arada o sana 80'lere götüreceksin bizi Cem ama çok kısa. 2009 2010u da bir analım. Scott Jim Boyle'ın bir polis <gülüyor> departmanı şeklinde yönetilen ve yani George Car'la beraber hücum listelerinin tepesinde oynayan Vox'un birkaç yıl içerisinde bu sefer en iyi 3-4 savunma takımından evet. biri haline gelişti. İşte Ersan'dan bahsetti. Gerçekten ha, bu
2: arada tip olarak da garipti. polis dizisi tam, kesti tam, ya. Tam, Boyle tam Aş aşırı kel
0: bir <gülüyor> <ikili> İşte <gülüyor> Ondan sonra Andrew Bogut tabii işte o dönem biraz hani tepe seçim olduğu için onun üzerinden savunmayla kurgulanan ki Bogut da sonra çok farklı bir kariyer edinmiş oldu. Yani. Hak ettiği saygı diyelim biraz. Sakın Sakatlıklarla kaybetmişti. Foketmediği saygıları var abi. bu arada. Warriors evet, da kazandı yani. da dediğin gibi o iğrenci sakatlık biraz başını artmıştı. İşte Ersan, Jones, Salman, Delfino, Huckin Warwick falan. Fuafi kadro yani
1: o. O da bir de Brandon Jennings tabii yani.
0: Çaylak sezonunda 55 sayı
1: macerası. Ve maç sonunda kaçırdığı turnikesiyle. <gülüyor>
2: Çok yükseldiğim oyunculardan biriydi ya Jennings. O da bir başka ilk 5'in üyesi.
1: <gülüyor> <gülüyor> en bağımlı te var o kaltırda. Aynen doğru. Yani. Doğru. Ersan'la en sevdiğim abi. NBA evet. oyuncu. Luke Michael Red de var o takımda da yani o zaman çok tabii etkisini yitirmiş durumda. Luke Ridner var. Onu
2: da severim. Ama daha çok Seattle'la özeşleştirdiğim bir oyuncu. O
1: zaman ya 80'ler çok
2: uzun giremeyeceğiz de biz bu sezonun ilk bölümünü Nico'yla yapmıştık. Ve orada aslında Dan Nelson'ı da oyuncu koçlardan biri olarak sayacaktık. Bir şekilde bir Ketan Pere'ye getirip yerine... <Gülüyor> Lenny <gülüyor> Billikens, Red Halsman falan gibi çok da yani öncülükle bağdaşmayacak aslında yani. Sonuçta Nelly Ball ve işte bu Bucks takımı sonrasında Warriors, sonrasında Mavericks, sonrasında bir daha Warriors. Bayağı ligi değiştiren aslında Mike D'Antoni'ye verdiğimiz paydan kenara bir parça da Danli vermek gerekir. Yani Nash'in gelişiminde de bu arada çok önemi vardı o yıllarda. Yani aslında sonuçta basketbol bıraktığında işte oğlu anlatıyor, babamla oğlu da zaten işte Danli Asın. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Aşinayız oğluna da.
2: Kariyerini bitirme kararı aldığında bir aile yemeğinde buluşuyorlar ve işte 3 opsiyon var diyor. Ya araba satacağım <gülüyor> ya NBA hakemi olacağım ki o zamanlarda biraz Her böyle Mantaroğlu örnekler vardı. <gülüyor> evet doğru. Herman <gülüyor> Toroğlu'nun da öncü hakemler arasında bu anlamda yazabiliriz. Ya da Larry Costello'nun asistanı olarak Milwaukee'de işe başlayacağım diyor. Bütün aile oy birliğiyle 5 kişi de sen Larry Costello ile başla diyorlar yani diğerleri öyle seçenekler ki. 25 25.000 dolar aylıkla başlıyor. Postel'da yani çok ağırlığı olan bir aslında kulüpte ama çok kötü bir sezon başlangıcı yapıyorlar. 3-15 ve bir anda kendini head coach olarak daha sezonun 18. maçında buluyor. İşte 80'lerde dediğim gibi çok detaylara girmeyeyim ama 80'li yıllarda batıdan doğuya geçtikten sonra merkez grubunu üst üste 6 sezon kazanan ve böyle iz bırakan Sidney Moncriefley, işte Marcus Johnson'lı, Craig Huggins'lı, Ricky Paul Presley Terry Cummings Jack Sigma Seattle'dan geliyor Böyle derin bir rotasyon Yıldız kim Topu kim atar Kim atmaz Bilemediğin İşte Sidney Moncrief Çünkü aslında çok iyi Bir savunmacıydı İlk sene üst üste Yılın savunmacısını da aldı Ama takımında bir yandan Lideriydi işte En uzun süre orada kalan oyuncuydu Yanına ekran oyuncular arasında Yetenekli oyuncular var ama işte sadece iki kez Yani genelde Normal sezonu çok iyi geçirip Playoff'ta Erken bir şekilde Eliniyorlar iki kere Konferans finali görüyorlar Onlarda da birinde Dört maçta birinde beş maçta Celtics'in işte 80'ler, Celtics'in, Sixers'ın doğuda çok fazla. Hatta sonlara doğru Pistons'ın çok fazla başkalarına yer bırakmadı bir dönem ama Dallas'ın aslında orada rüştünü ispat ediyor. İşte sonrasında bence işte bile kaplar bölümü yapacağız. Orada RAM evet. TMC'den de bahsederiz <gülüyor> Warriors'tan. Ne aslında başka bir bölüme. Ne aslında övgülerini bırakalım. Bucks'ta da yani Ray Allen dedik, Michael Redd dedik. Bence böyle. Daha ne diyeceğiz? Daha ne diyelim ne? yani? Ortada tarihi ortada önümüzdeki malzeme, ortada. <gülüyor> o zaman beşlere... Uğur Ayna senle başlayalım.
0: Başlayalım. Yani Red'e biraz ihanet edeceğim ama son dönemden güncelden iki isimle başlayacağım. Malcolm Brogdon ve Juru ile başlayacağım. Yani Juru'ya da çok... Bayılıyorum. Malcolm Brogdon'da gittiğinde böyle kaynar sular dökülmüştü. Ya. Evet. Eyvah kaybettiler evet. şampiyonluk şansını. falan O da bir başka diye. başkan. Düşünmüştü
1: aynen. <gülüyor> Bledsoy'a yatırım yapıp evet, Brogdon'u evet. salmak. O
0: da felaket bir karardı gerçekten. Çok çok seviyorum oyun zekasını. O yüzden Brogdon'u da orada aldım. Ray'i tabi sayalım. Ray'ını. Yanisi de koydum. Yani Karim Jabbar diyeceğim ama izlediğim dönemden olması gerekiyorsa bu okut. Yani Karim'i de gerçi dergeye yazmak için bayağı bir izledim geçen. Okudum ettim o yüzden onu da artık hani izlemişim gibi <gülüyor> anıyorum ama. İstanbul'da da şey yapma şansım olmuştu. Karşılama şansım bir etkinliğe gelmişti. Orada öyle garip bir buluşmamız oh. olmuştu otelde. Bu ama sefer unut, havalı hikayeye Cem
2: Kayıran'dan gelmedi. O ayrı
0: bir bölümün <gülüyor> hikayesi değil falan diye. top topu imzalatmıştık ustaya.
1: Ben de Middleton'la ve Bledsoy'la sohbetlerim var ama onları daha önceden biraz dillendirmiştim. <gülüyor> Sidik yarıştırmadan takıma <gülüyor> geçiyorum. Zaten Bragdon benim takımımda da var. Dediğin gibi hani yakın dönemde Milwaukee'nin elinden kaçırdığına en saç başvuru olduğum evet, yani. şeydi ki kanıtladı da sonrasında bence yani performansıyla. Tabii ki bu kadar bahsettik. Michael Redd ikinci kart pozisyonunda. Chris Middleton, Tim Thomas ve 5 numarada da Yannis kumpuyu. Oynaması hmm, gerektiği yere ball. yiterek. Güzel.
2: O zaman koçu bu takımın da olsun.
1: George Carl dedim ama seni mi kıracağım? George Carl olsun. Yani. O da oynatır. Hani Koç olarak Carl'a gitmiş. <gülüyor> <öyle. gülüyor>
2: Valla ben de yine siz alamadığınız oyuncuları falan söylüyorsunuz. Ben hepsini ikinci beşe atmışım zaten. Benim bir rahatlığım var. Ask Robertson, Sidney Moncrief, Ray Allen, Ersan İlesova'yı almışım. Tim Thomas yerine sonunda dört numaraya sonuçta. Karim Abdücabbar, yedek beşimde Brandon Jennings, Craig Hodges, Tony Koç, Tim Thomas ve... Hollandalı uzun Den Gazzuric. Yani <gülüyor> Bax dediğinde o yedek uzun olarak hep Bax forması. Sonuçta bunların bazılarına...
1: Bu arada Ersan gerçekten böyle Milwaukee de taraftarın çok fazla <gülüyor> yakın hissettiği, sevdiği, özel oyunculardan biri Ki, Milwaukee taraftarları. Için. Modern istatistik falan dedin
0: bir sezon böyle Winchester'e en iyi oyuncu o falan. Modern o arada şey. geçiş sezonlarında Red sonrası işte Bogut öncesi sezonlardan hmm. birinde. Böyle bir iyi hakikaten çok iyi sezonu var Ersan'ın.
2: Ben bu arada Atlanteç'in içinde. İkişer beş yapmıştım <gülüyor> ama... Finale ee... en yaklaşan takım olarak bu Çünkü evet yani biz bu kaydı yaptığımızda belki de belli olmaz demiştik. Onu okumayacağım korkmayın. <gülüyor> ama şey yani Zaza Paçulia'yı da yani Bugs Hawk serisinde ilk düşündüğüm oyuncu yani şey gibi Oku Zaza bence. Paçulia sezonu gibi. <gülüyor> şey. Okunması
1: gereken bir seçim var orada çünkü. Cenk
2: Hakkio'nun draft hakları var ama <gülüyor> muhtemelen zaten Phoenix ve Milwaukee'ye gitmiştir o haklar.
1: Final tahminleriniz var mı? Öyle bir şey yapalım ister misiniz? Yani şu an aslında ilk Aa, maçın oynanca gecenin öncesinde zor ya, ah zor. Yani Yaniz oynasa da
0: bence sans evet. yani şey değil. Yani sonerken açık ara box favori değil bence. Bence de. Değil. Yakın bir seri bekliyorum ben.
2: Ben bu Porto Monaco finaline yorum yapmak <gülüyor> istemiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> 6-7 maç olacak gibi görünmekte. En azından öyle hissediyorum.
2: O zaman Bora sana çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Cem ben de sana teşekkür ederim.
2: Ben de Furkan'a
1: teşekkür ettim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle kapatalım. <gülüyor> zincirleme teşekkürlerle. Yeni
2: sezonda yarım kalan ve devam ettiğimiz bu sezonda ya da biraz daha frekansımız belli. Bir sonraki konumuz belli mesela şu anda bu kaydı yaparken. Heyecanlıyız
1: o programın içinde. Off season'da daha fazla karşınızda izleyelim. Görüşmek üzere. <gülüyor>
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.